4: Son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo, domingo 5 de diciembre del año 2021 a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza en estos momentos es el 98.5 DFM en el Valle de México, pero a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de sus diferentes frecuencias locales saludamos a todos y cada uno de ustedes de sur a norte y de norte a sur. Eh, También nos ven aquí a través de nuestra cámara web en Estados Unidos en en Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta. Saludos a los que nos ven en No Media TV y No Media Radio también a los que nos escuchan allá en Estados Unidos. Saludos a todas, a todos. Qué gusto que nos estén acompañando. Bueno, pues, eh, vaya actividad que salió este domingo. Terrible lo ocurrido ahí en Calzada de Tlalpan. eh. No sé si ya se enteró, pero 12 peregrinos fueron arrollados, atropellados eh, ahí en Calzada de Tlalpan, eh, supuestamente por un tipo que iba en en estado de ebriedad. Y no lo veo yo de otra forma porque, pues, eh, una caravana, ¿No? Bueno, caravana por llamarla así Pero un conjunto de personas que son 12 Por supuesto que se ve a cierta distancia Y necesitas venir o vuelto loco En el carro o en estado de ebriedad Para no verlos ¿no? Iban en la lateral, por la derecha Y bueno, pues eh, ya han circulado los videos en redes sociales Terrible, terrible de verdad Estuvimos dando seguimiento De hecho acaba de finalizar hace unos minutos La carrera allá en Arabia Saudita Muy tropezada Muy tropezada la carrera, este gran premio Que bueno, eh, accidentada Charles Leclerc de Ferrari le da en una de las esquinas, en una de las llantas traseras a Checo Pérez dejándolo fuera, ya no le sirvió la caja de velocidades y bueno eh, finalmente se llevó Luis Hamilton como se esperaba el primer lugar Max Verstappen de Red Bull el segundo y el otro Mercedes piloteado por Valtier Bottas en tercer lugar. Eh, no estuvo buena, la verdad, la carrera. Eh, un circuito que no reconocían, un circuito nuevo y en voz de los expertos, pues eh, se necesitaba un circuito ya reconocido para este tipo de carreras que son las que definen al campeón. Finalmente todo se va a decidir en el premio de Abu Dhabi dentro de ocho días y le deseamos la mejor de las suertes al mexicano Sergio Checo Pérez, quien se perdió ya también el tercer lugar mundial de pilotos por este terrible accidente. Pues terrible ya por Llamarlo así, ¿no? Porque por, por lo que representaba para Checo, ¿no? Pero bueno, vamos a estar muy pendientes. Los invitamos a estar en comunicación a través de las redes sociales, arroba Heraldo de México y arroba Samacona al aire, arroba al aire, y nos pueden encontrar. Y también visitar nuestra página www.heraldodeméxico.com.mx. Vamos a platicar con Rina Musalí, autora del libro AMLO y el mundo. Por cierto, este libro que ya lo tenemos aquí en cabina, y agradezco mucho que no los hayan enviado. Cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos, les saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante generado hasta el momento.
0: En Soriana,
5: la Navidad es de todos. Aprovecha que toda la ropa interior está al 30% de descuento o todos los artículos navideños lleva el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 6, aplican restricciones. Válido en Hiper.
4: 12 peregrinos resultaron heridos luego de ser atropellados por un conductor en estado de ebriedad sobre calzada de Tlalpan. Las víctimas habían salido de la alcaldía Xochimilco rumbo a la Basílica de Guadalupe. En este sentido, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, exigió cero impunidad para los dos hombres detenidos por el atropellamiento de estos 12 peregrinos en Calzada de Tlalpan. Se trata de René N. y Alejandro N., de 36 y 27 años. El primero era quien conducía el vehículo que embistió a las personas.
6: Sí, venía... ¿Era un vehículo, no vehículo? Era un vehículo? Un vehículo eh, que ya están detenidos, de personas en estado de ebriedad, que es... Eh fueron en contra de una peregrinación que venía de Xochimilco con ciclistas y peatones. Hay dos seleccionados que fueron trasladados a hospitales. Vamos ahora a ver a qué hospitales para que se le dé la mejor atención. Y la detención, pues, le estamos pidiendo a la fiscalía que eh, se utilice el nuevo código penal que fue modificado eh, en sus artículos para que tengan la sanción, la mayor sanción que se pueda porque esto no puede ocurrir en la ciudad.
4: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que una agente de la Policía de Investigación del Estado de México fue puesta a disposición luego de atropellar a tres personas en el municipio de Nezahualcóyotl, donde una de ellas falleció. La mujer identificada como Florencia N., al parecer, también conducía en estado de ebriedad por la colonia campestre guadalupana. Este domingo hay elecciones extraordinarias en Nayarit para determinar la curul vacante en el Senado de la República y el Ayuntamiento de la Yesca. Esta es la primera vez que se llevan a cabo este tipo de comicios ahí en la entidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer anunció que el Tren Toluca Ciudad de México será inaugurado en septiembre de 2023. Estuvo acompañado de la jefa de gobierno de la capital Claudia Sheinbaum y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Ahí vamos avanzando. Queremos inaugurar este tren A finales del
7: 2023, ese es el compromiso, inaugurarlo
4: desde Toluca a la Ciudad de México. En entrevista con el Heraldo de México con motivo de los primeros tres años de la actual administración, el jefe de la Policía Capitalina, Omar García Harfush afirmó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital ha sumado a sus funciones la investigación, lo que ha sido un cambio de paradigma. Luis Huertman fue nombrado nuevo titular del Servicio de Protección Federal, quien se había venido desempeñando como director general de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sustituye a Manuel Espino Barrientos, quien renunció el pasado 29 de noviembre. Por segundo año consecutivo, el Teletón se realizó sin público y logró una recaudación de 387.733.462 pesos, superando la del año pasado. Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, expresó pues su agradecimiento al Heraldo Media Group por todo su apoyo. Muchas gracias, mi querido Marco. Pues así como el eslogan de Teletón capacidad sin límites, también hay
0: gente que es generosa sin límites. Y yo le agradezco al Grupo Heraldo por esta bellísima publicación y por todo el apoyo que nos ha dado a Heraldo de todos.
4: Muchas gracias, gracias y felicidades nuevamente al Teletón y a Fernando Landeros. Bueno, en temas internacionales, la erupción del volcán Semerú, allá en Indonesia, dejó al menos 14 personas muertas. 56 resultaron heridas y 1.300 habían sido evacuadas. Esto de acuerdo a las autoridades locales. Los equipos de rescate buscan víctimas en un paisaje cubierto por profundas capas de ceniza. En su último mensaje como canciller de Alemania, Angela Merkel llamó a sus compatriotas a vacunarse contra el COVID-19 para superar la pandemia que ha dejado más de 100.000 fallecidos en el país, y recordó que la variante Omicron parece ser todavía más contagiosa que las anteriores. Diez casos de COVID-19 han sido detectados entre tripulantes y pasajeros de un crucero de Norwegian Cruise Line, que por cierto regresa este domingo a Nueva Orleans. Esto lo informaron autoridades sanitarias estadounidenses. En los deportes, la fiera, el León, pasó a la final de la apertura 2021 a vencer a los Tigres, dos goles por uno. El Gran Premio de Arabia Saudita marca el inicio de la definición del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Luis Hamilton se llevó, por cierto, el primer lugar, seguido por el holandés Max Verstappen, y le siguió Valtier Bottas de Mercedes-Benz. Bueno, el cantante Miguel Bosé presentó su libro El Hijo del Capitán Trueno En la Feria Internacional del Libro Allá en Guadalajara Su obra narra su infancia, su adolescencia Y primeros años de juventud Antes de ser uno de los mayores exponentes De la música iberoamericana Bien, son las dos de la tarde, ya con nueve minutos en el tiempo del centro. Al inicio de este espacio le platicaba pues lo que pudo haber ocurrido lo, ha terminado perdón en tragedia allá en Calzada de Tlalpan, un tipo en estado de ebriedad en vista a 12 peregrinos que se dirigían eh, a la Basílica de Guadalupe. Eh, Jorge almaquio tú tienes toda la información. Adelante, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, en Calzada de Tlalpan, a la altura de Calzada de la Virgen, un automóvil color gris arrolló a un grupo de peregrinos, de los cuales doce resultaron lesionados. Los peregrinos identificados con playeras color vino venían algunos en bicicleta y otros en caminata rumbo a la Basílica de Guadalupe cuando se registró el pellamiento. Oficiales sí. de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron alertados sobre la situación en la colonia Centinela, esto en la Alcaldía Coyoacán, a los que acudieron también los servicios de emergencia. Al llegar a la calzada de Tlalpan, localizaron a nueve corredores y tres ciclistas con diversas lesiones que fueron atropellados por un vehículo color gris, cuyo conductor había sido retenido y agredido por ciudadanos que presenciaron los hechos. El conductor y su acompañante de 36 y 27 años de edad, respectivamente, al parecer pues, traían eh, aliento alcohólico, venían en estado de ebriedad, y fueron detenidos y se les informó por ello sus derechos de ley. Al lugar también llegó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien informó que hay dos personas detenidas en estado de ebriedad por este atropellamiento y manifestó que eh, confirmó la cifra de los doce personas lesionadas y manifestó la mandataria capitalina pidió a la fiscalía general de justicia que pues se aplique se aplique todo el peso de la ley en contra de los presuntos responsables de estos lamentables hechos de hoy por la mañana así lo comentó, escuchemos
6: el responsable es la persona que venía en el estado de o sea, viedad a lo que me es y arrolló y todo el peso de la ley con ya otras fue detenido personas. Este... fueron detenidos y vamos a pedirle a la fiscalía que actúe con toda responsabilidad hace algunos meses se cambió el código penal para que esto sea castigado todavía más con las personas que utilizan que se suben un vehículo en el estado de ebriedad.
8: En BAM garantizó, Manuel, que se les dará todo el apoyo a los familiares de las víctimas de este accidente. Pidió a la gente que en las próximas semanas, en los próximos días, que se van a llevar a cabo diversas peregrinaciones rumbo al Templo Mariano, bueno, pues la gente que lo haga, llame al 911 o a redes sociales del gobierno capitalino para que los apoyen y les den seguridad. Así lo dijo.
6: Nos ayuden solicitando al 911, por las redes sociales, el apoyo de la policía. Siempre están aquí para apoyar a a todas las peregrinaciones, a toda la ciudadanía, para que podamos darle la protección adecuada a través de tránsito de la propia operación policial.
8: Y bueno, los servicios de eh, atención médica, el escuadrón de rescate y urgencias médicas, acudieron a este lugar y diagnosticaron a un hombre de 58 años y tres mujeres de 53, 54 y 42 años con traumatismo craneoencefálico. También una mujer de 27 años y dos de 42, así como tres hombres de 45, 36 y 51 años de edad presentaron probables fracturas, mientras un hombre de 34 y una mujer de 45 resultaron con contusión y policontundida, por lo que fueron trasladados a diversos hospitales para su atención médica especializada. Ante esta situación, Manuel, amigos, bueno, pues la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos de lesiones culposas por tránsito de vehículo y resistencia de particulares tras los hechos ocurridos esta mañana. Y bueno, pues las células de la Dirección General de Atención a Víctimas adscritas a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género se desplazaron y van a continuar con las investigaciones correspondientes, Manuel.
4: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho el reporte, Jorge. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, Jorge Almacchio. En la línea telefónica, el secretario de Movilidad de la capital, Andrés Layú. Secretario, gracias por platicar con nosotros. ¿Qué
7: tal? Eh, ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
4: Al contrario. Oiga, ¿cuál es el reporte que, que le dan a esta hora de la tarde después de lo ocurrido ahí en Calzada de Tlalpan?
7: Eh, efectivamente, como ya eh, presentaba su reportero, eh, todas las personas que fueron lamentablemente lesionadas en este hecho de tránsito ya fueron y están siendo atendidas en eh, diversos hospitales de la Ciudad de México, el Hospital de Joco, el Hospital Leñero, en la Clínica de Traumatología del, del IMSS. Eh, también estamos en contacto con los familiares de, de todas las personas eh, víctimas y eh, eso es el acompañamiento de la Fiscalía, también la Comisión de Atención a Víctimas y por supuesto la CEMOVI ha estado en todo el seguimiento. Eh, Personalmente fui al Ministerio Público en la coordinación territorial de Coyoacán, justamente eh, gracias a la atención de la fiscal y la fiscal de Coyoacán con familiares y compañeros de los peregrinos para que se les explicara cuáles eran los pasos a seguir. Y digo los pasos a seguir porque hay dos personas detenidas por este hecho de tránsito. Uh-huh. Sabemos que fueron presentadas ya a un juez de eh, control eh, y estamos eh, a la espera de más información. La Fiscalía acaba de hacer una nota informativa en donde explica que fueron detenidas eh, estas personas y eh, que son los presuntos, digamos, el conductor, que es el presunto responsable. De este muy lamentable hecho de Francia.
4: Eso en cuanto a la investigación que se va a abrir. En cuanto a las personas que iban circulando y que desafortunadamente fueron embestidas, eh, ¿ellos tenían permiso para circular ahí? ¿Cómo es cómo era el tema de movilidad ahí, secretario?
7: Sí, por supuesto. Como como saben, eh, hay peregrinaciones eh, a partir de finales de noviembre en nuestras ciudades Es mm-hmm. histórico que hay peregrinaciones. Esta es una pre- peregrinación de Xochimilco a la Basílica de Guadalupe. La mayoría de las personas, alrededor se encuentran corredores que iban sobre la banqueta,
9: uh-huh. un grupo
7: más pequeño de ciclistas iba en el carril eh, derecho, eh, por supuesto que han informado a las autoridades, digamos la alcaldía de Xochimilco estaba al tanto, la Secretaría de Ciudadana, y más bien lo que vemos aquí es una eh, falta eh, absolutamente inaceptable por parte de la persona que iba conduciendo su automóvil, Sí. ¿No? Es por eso que esta persona
4: está persona detenida. Sí, eso nos queda claro porque la verdad es que bueno, se se prevé, digo, se dijo que venía incluso con aliento alcohólico en estado de ebriedad, ¿cierto?
7: Eh, Así es, eso es lo que dicen los reportes de testigos yo estuve también en el lugar, había varios testigos eso fue lo que me informaron, sin embargo vamos a esperar ya a la confirmación por parte de la Fiscalía eh, que justamente por esa razón presentó al juez para poder hacer la certificación si está en estado de de
9: estas personas.
4: Correcto, secretario, por cierto ahora que se acerca ya el el 12 de diciembre, que bueno, desde el 11 y como usted bien apunta, desde estos días comienzan algunas peregrinaciones, movilizaciones por parte de personas hacia la Basílica de Guadalupe ¿Cómo va a ser la operatividad en materia de movilidad.
7: En todos los casos y insisto, con todos los años hay un operativo que se coordina con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para el arribo de peregrinos, pero también, como decía la jefa de gobierno, en el caso de peregrinaciones, sobre todo las que son más pequeñas y empiezan antes, como estos días que propiamente no hemos entrado, digamos, a, al momento más fuerte, es importante que puedan eh, llamar a Locatel, es eh, lo más sencillo, pero también en el novecientos o en su caso eh, con la Secretaría de Movilidad, a solicitar el apoyo y el acompañamiento eh, para este tipo de peregrinaciones. Nosotros estamos en plena disposición, lo hacemos cotidianamente, se nos informa y en ese sentido o sea, se hace apoyo.
4: Sí, muchos han preguntado, por cierto, si eh, ya a los alrededores de la basílica va a haber bicipuertos, porque muchos de ellos en peregrinación, pues hacen en bicicleta también, ¿no?
7: Eh, sí, normalmente se, es parte de la logística que hay en la, en la basílica, en las, digamos, aquí a las cosas que llegan en bicicleta, la mayoría de los peregrinos, hay que recordar, llegan caminando. Eh, pero sí se da la atención completa dentro del del operativo. Me parece que lo más importante en este caso es enfatizar que eh, todas las personas, cuando conducimos un vehículo, nos ponemos en riesgo si vamos a exceso de velocidad, si eh, consumimos alcohol y conducimos, y si nos distraemos sobre todo con celulares en la mano. Considerando esto, sí es importante fortalecer y hacer ese llamado a que las personas no nos pongamos en riesgo de esta forma al conducir eh, un vehículo. Y recordar que todos los fines de semana, jueves, viernes, eh, eh, sábado y domingo, tenemos el alcoholímetro y este año son más de 4.000 personas que han sido llevadas al torito por conducir el estado de ebriedad. Y como dijo la jefa de gobierno, se han fortalecido tanto las sanciones en el reglamento de tránsito, pero también en el Código Penal, en caso de aquellas personas que eh, lastiman o provocan fallecimientos cuando van en un vehículo claro. eh, automóvil.
4: Finalmente, ¿se ha contactado usted con alguna de las familias de estos eh, peregrinos?
7: Yo personalmente me contacté ya con eh, la familia de una persona que eh, tiene una fractura en pierna, es con uh-huh. quien estuve en la fiscalía, uh-huh. eh, sobre todo querían digamos, darle seguimiento al caso, tener certidumbre de que va a haber eh, una sanción eh, al conductor, pero también la Secretaría de Movilidad y personas que en movilidad junto con la Comisión de Atención a Víctimas, ha estado recorriendo todos los hospitales, tenemos el contacto de todos los familiares, eh, incluso algunos de ellos tienen mi teléfono personal, y hay un vocero y un eh, representante con quien estamos en contacto, compartiendo toda la información que es necesaria.
4: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de, de cualquier actualización, secretario, y si hay este, alguna novedad, este por favor, pues estar en contacto si lo permite. Por supuesto, cuenten con ello, Muchísimas gracias, secretario. Muchas gracias. Hasta luego. hasta luego Andrés Layúz, secretario de Movilidad aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues qué terrible y le digo, hasta el momento afortunadamente no ha pasado mayores. ¿eh? Sí lesiones, sí fracturas, ya se están atendiendo en hospitales. Que por cierto, hay un tweet de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aquí en la capital que dice, por instrucciones de la jefa de gobierno, se atiende a las víctimas lesionadas en los hospitales asegurando atención médica de calidad y gratuita. Se provee información a familiares oportuna en coordinación con la Fiscalía. Bueno, pues vamos a estar en contacto, por supuesto, con las autoridades y pendientes del tema. 12 arrollados ahí en Calzada de Tlalpan. Le platico, ante la amenaza de una cuarta ola por COVID-19, el PAN en el Congreso de la Capital pidió no subestimar la variante Omicron. Cintia Stetin con la información. Adelante, Cintia.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti al auditorio. Pues sí, así lo comentó el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Cristian Von Redich, quien pidió a la Secretaria de Salud, Oliva López, no subestimar la variante Omicron y por ello solicitar más recursos para su área. Asimismo, dijo que pues el COVID ha cobrado más de 100 mil vidas en la capital y no se puede minimizar la pandemia, pues aún continúa esta. Por eso llamó al gobierno local a tomar las previsiones y medidas necesarias para que este nuevo virus no sea tan peligroso ni represente una amenaza para la capital y sus habitantes indicó que en el paquete económico del 2022 que entregó esta semana a la Secretaría de Finanzas se prevé un presupuesto de 23.108 millones de pesos para el área de salud. Sin embargo, dijo que a consideración de ellos tendría que haber un monto superior a los 25.800 millones de pesos. Es lo que dijo el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México y se espera que esta semana inicie la discusión del paquete económico para, pues, Eh, antes del 15 de diciembre poder aprobarlo y que sea publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
4: Bien, bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Cintia.
6: Seguimos pendientes.
4: Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cintia Stettin. Oiga, que por cierto, luego de que se anunciaran los primeros contagios de la variante Omicron de COVID-19, las autoridades sanitarias aquí en nuestro país han dicho que el sector más vulnerable son las personas de 60 años o más. Y no solo porque los que podrían tener las defensas más disminuidas son ellos, también porque son los primeros que recibieron la vacuna y necesitan pues incluso una dosis de refuerzo. La resistencia del virus contra el medicamento obliga a que se les aplique una tercera dosis. Especialmente, especialmente en esta temporada. Mire, y como el 55% de las hospitalizaciones y más del 70% de las defunciones en México se han dado en este grupo de edad, específicamente, el presidente López Obradar anunció que las terceras dosis contra COVID-19 se estarían aplicando en el mes de diciembre a adultos mayores. La variante Omicron se identificó, hay que recordar, por primera vez allí en Sudáfrica, poniendo un contexto a finales de noviembre y ha sido designada como variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud. Vámonos hasta Nayarit. Karina Casino, adelante. Ay perdón, vámonos hasta el Estado de México Ahí está José Ríos con información Adelante José
10: Manuel buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan este domingo en el Heraldo Radio Pues bueno para informarte que en lo que va de este 2021 Las autoridades del Estado de México Han detenido a 361 personas Por su probable participación en delitos Relacionados al robo en transporte Público de pasajeros Esto le informó el fiscal Alejandro Gómez Sánchez Quien detalló que de ese Número de personas Manuel pues bueno 264 de ellas han recibido. ...recibido sentencia por ese delito, es decir, 264 personas de las 361 detenidas se encuentran en prisión. En una reunión con empresarios del transporte en la zona oriente de la entidad, el fiscal estatal detalló... ...que por delitos de alto impacto como homicidio, robo con violencia, secuestro, violación, entre otros... ...también se han detenido a otras 3,711 personas más. Ante estos números, Manuel, pues bueno, el fiscal mexiquense pues detalló que la corporación es la más operativa eh, que hay en el país en cuanto a la judicialización de delitos de alto impacto con un porcentaje de eficiencia del 94% si a esto se le suman los detenidos en flagrancia más los que han sido detenidos por ejecución por orden de aprehensión por lo que bueno, eh, estas cifras pues destacó el fiscal que pues es, es da cuenta de los resultados que en el Estado de México se está dando en materia de seguridad, además detalló que en cuanto a las personas que son vinculadas a proceso manual, pues bueno, de cada 10 personas que son detenidas por esta fiscalía, las autoridades están metiendo 9 a la prisión a prisiones mexiquenses eh, volviendo un poco al tema de transporte público pues bueno eh, el fiscal mexiquense detalló que se están realizando fuertes operativos en la autopista México Pachuca, México Querétaro en la López Portillo y la México Puebla donde pues bueno eh, se tiene una alta incidencia de, de robos y asaltos en transporte público los cuales pues bueno como tú sabrás y también este nuestro apreciable auditorio pues que cada día vemos en redes sociales ya más videos este, sobre asaltos en transporte público y sin embargo, pues bueno, eh, las autoridades ahora nos dan cuenta de pues cuántas personas han sido detenidas por estos delitos. Este es el informe que te tengo desde el Estado de México, Manuel. Sí. Sí.
4: Bueno, este, les dejo la canción de Manuel Bárcenas para abrir las enfermedades musicales de este domingo. Estamos escuchando uno de los grandes éxitos del Recodo, que es La Fea, porque el pasado primero de diciembre, Julio Preciado, uno de sus exintegrantes, cumplió 55 años. Esto es La Fea de la banda, El Recodo. Volvemos.
6: Nadie la solita, solita, se pasa porque los muchachos no le dicen nada y es que ellos ignoran que sabe bailar. Solita, solita, se pasa
4: las dos de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del de país es diciembre, son días en donde se entregan aguinaldos y hay que estar muy pendientes porque así como se entregan aguinaldos también hay gente pendiente en la calle de que se los entreguen y bajarlos ¿eh? porque así sucede todos los años y así sucede con estos tipos y por el operativo aguinaldo seguro 2021 ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital va a desplegar pues bastantes elementos, más de seis mil elementos policiales de acuerdo con la dependencia ¿cuál es el fin? pues prevenir y sobre todo Disminuir los delitos que están pues a las vivas. En la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Andrés Cortés Soto, él es director general de Cuauhtémoc, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. Andrés, gusto saludarlo, director. Muy buenas tardes. Buenas tardes,
11: buenas tardes.
4: Oiga, ¿en qué en qué este se define Aguinaldo Seguro este operativo? Platíquenos un poco, por favor.
11: Claro que sí. El primero de diciembre. Por orden del señor secretario Omar Raquel Garfus, recibimos la orden para con el fin de prevenir los delitos de alto impacto relacionados con el tema de Aguinaldo Seguro 2021. El cual tenemos un des, eh, eh, Para este operativo se está destinando 6.065 policías apoyados de 352 vehículos oficiales motocicletas, una ambulancia, además de un helicóptero de, de, del agrupamiento Cóndores. Uh-huh. Ya este ya llevó, ya, ya inició el primero de este mes y es a términos del mismo.
4: Correcto. Oiga, eh, se va a reforzar, por ejemplo, eh, pues plazas comerciales, lo que son cajeros automáticos, bancos, etcétera. ¿Cómo va a manejar la operatividad en estos puntos, director?
11: Sí, claro que sí. De hecho, sí. Esto, esto empieza eh, con el tema de las plazas, los centros comerciales también tenemos tenemos las órdenes de estar cubriendo las empresas gubernamentales, las empresas privadas, sucursales bancarias, zona restaurantera, las ciudades departamentales que pues sabemos que ahorita todo el mundo está haciendo sus compras y, y la finalidad es por, por el es que este, el personal de las empresas ciudadanas pues también es que resguarde eh, lo que son el, el sistema de transporte colectivo metros, entonces uh-huh. camioneras, metrobuses, todo, todo vamos a estar cubriendo.
4: Oye, director, eh, ¿van a estar en comunicación con los ojos de la ciudad, que es el C5, el centro de monitoreo?
11: Sí, claro que sí. En todo momento nos vamos a apoyar de los operadores de los centros de control y comando, así como el centro de control y comando, de comunicaciones, con contacto con ciudad, el ciudadano C5, de la ciudad, del cual vamos a mantener eh, con ellos el enlace y el monitoreo para reportar cualquier anomalía que ponga en riesgo a la seguridad de la población.
4: Mire, y le hacía énfasis en el tema de los cajeros automáticos porque, bueno, usted sabe cómo operan también la delincuencia, ¿no?, aquí en la capital y en estos tiempos, en estas épocas decembrinas, pues están más a las vivas, ¿no?, de que la gente saque dinero en efectivo, etcétera. Entonces, desde su experiencia, ¿cuál, ¿qué recomendación le daría a la gente que nos viene escuchando? No, no, no,
11: no. Hay, que estar, hay que ir a los centros comerciales donde tenemos allí zona de cajeros automáticos, son más seguros porque hay mucha gente, y algo muy importante, no reciba ayuda de ningún extraño,
9: uh-huh.
11: es importantísimo, no reciba ayuda de ningún extraño, yo creo que es mejor, este, o en dado caso que tengan que hacer un retiro, eh, el cual se este, puede ir también a su sucursal bancaria y ahí pedir el acompañamiento de la policía para que lo, lo lleve y, y su dinero llegue seguro a su domicilio
4: Sí, eso es muy importante. Eh, ¿Redes sociales eh, de la policía o de ustedes, de la propia alcaldía, para que estén en comunicación, para que puedan ver actualizaciones ahí la gente, director?
11: Sí, tenemos este, la página de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana. Uh-huh. También este recordemos que tenemos una aplicación este, que se, se llama CDMX, uh-huh. donde incluso ahí podemos tocar eh, podemos hacer el uso de los totems, que son las cámaras que están conectadas con, con, con el C5, el C2, el cual esa aplicación la podemos bajar todos en un teléfono Android y podemos estar desde ahí, tener comunicación con un totem e incluso tener el enlace con el operador de la cámara para que vaya lanzando la emergencia, según esta, esta, la de la gente, ¿no? Y diga, ¿qué es lo que está pasando? Eso es muy importante. Tenemos esa aplicación y aparte la página de la Secretaría y, y por parte de Comunicación Social, pues van a estar desplegando todo, toda esa información.
4: Eso es importante, director. Pues le agradezco mucho que haya platicado con nosotros. Estamos muy pendientes y este, suerte en este operativo. Muchas gracias. Estamos a la orden. Buenas tardes. Gracias. Es Andrés Cortés, director general de Cuauhtémoc de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en La Capital. Dos de la tarde, 35 minutos. Bueno, mire, eh, tengo en mis manos este libro que amablemente me hicieron llegar. Dice AMLO y el mundo, con un prólogo, por cierto, de Leonardo Curcio. Este libro que escribe Rina Musalí, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Rina, ¿cómo estás? Qué gusto.
12: Hola Manuel, muchísimas gracias por la invitación.
4: Al contrario. Oye, a ver, platícame, ¿por qué la tercera fue la vencida, como dicen portada?
12: Pues mira, fue la vencida por el mundo, porque pasan cosas allá afuera que no estamos entendiendo, que también se imbrican con la compleja realidad nacional. Mira, este libro está inspirado en una tesis central. La erupción de López Obrador en 2018 obedece, por supuesto, ya lo sabemos, al cúmulo de tensiones generadas en la escena política interna. Pero el factor internacional contribuyó al megacambio político y electoral que México atestiguó el primero de julio del 2018. Entonces, obviamente, pues llega por el saqueo, por el desgobierno, por el sangrado social, la corrupción, todo esto, en palabras de López Obrador, gracias al cochinero. Pero lo internacional también ocupa un espacio en el tsunami político de México en 2018. Uh-huh. Entonces, yo eh, como autora no puedo entender eh, la presidencia de López Obrador, el desarrollo, la culminación, sus momentos clave si no entendemos que el combustible del cambio es lo interno, es la razón de ser. Pero no podemos entender a López Obrador sin lo que pasa en el mundo. Es decir, también es una confección a partir de la crisis financiera internacional del 2008, a partir del grito antiglobalización de la industria 4.0 y la revolución tecnológica y de las comunicaciones. No podemos entender al presidente sin lo que pasa allá afuera con el Brexit, la revuelta blanca anglosajona de Trump. ...es decir, lo internacional es un activo de la mutación político-electoral... ...inclusive con el ascenso nacionalista y populista en el mundo... ...pues también se implica todo esto en el tsunami político... ...entonces me parece que el libro es muy bonito... ...porque analiza doce factores externos que coadyuvan al triunfo de López Obrador... ...y en su último capítulo explica el cruce de estos doce marcadores internacionales... ...que eh, caracterizan el primer año del gobierno de López Obrador... Entonces es una invitación para integrar la mirada para integrar una mirada disciplinada y sostenida de lo que sucede en el mundo en el análisis político nacional porque si no lo hacemos no tenemos suerte Cuidada íntegra de lo que realmente está pasando en México.
4: Eso en cuanto a todo el proceso, sí, como bien apuntas, Rina, y ahora que López Obrador está en la presidencia, también el factor internacional ha sido clave, aunque no se ha querido involucrar mucho el presidente. La verdad es que lo vemos eh, quizá eh, unos meses para acá, un poco más inmiscuido ya en temas internacionales, lo cual pues puede causar mucho eco.
12: Pues mira, yo veo un presidente distante de la escena internacional, no tiene interés realmente uh-huh. en esto, pero su mismo proyecto político está alimentado de capas eh, estructurales de lo que pasa allá afuera. Te doy un ejemplo, la crisis financiera del 2008, uh-huh. que nos empobreció a todo el mundo, fue una década perdida para Europa, llegaron gobiernos populistas por las políticas de choque y la austeridad, que castigaron a los partidos políticos en el gobierno y llegan los gobiernos populistas de derecha. Bueno, esto López Obrador lo capitaliza como una flecha del extravío neoliberal. Y en América Latina esta crisis financiera se vive como un cuestionamiento al modelo capitalista neoliberal. Y esto López Obrador lo sabe aprovechar en su narrativa, en su relato político. Es decir, es un presidente que por supuesto eh, es un fenómeno nacional, pero también está implicado con lo que pasa allá afuera. Cuando llega López Obrador al poder, hay 27 líderes populistas en el mundo. En su primera contienda, en 2006, había 16. Luego, en 2012, su segunda contienda, hay 23. Y ahorita, posteriormente, 27 más los del 2019 y 2020, y él gana en 2018 cuando Trump ya está en el poder. Entonces, esto es una invitación a decir, bueno, no veamos al presidente como un líder aislado, uh-huh. sino forma parte del movimiento político antisistémico internacional y de radias colectivas.
4: Correcto, Rina. Oye, ¿qué claves o algunas de las claves, las más importantes, ves hacia 2024?
12: Pues mira, yo estamos eh, atestiguando una asociación adelantada, pero creo que falta para el 2024, se pueden mover muchas variables, contextos, fichas, inclusive hasta las prioridades del presidente Manuel. Yo diría uh-huh. que la nueva variante del COVID-19 de Sudáfrica, que ha generado mucha incertidumbre en los mercados uh-huh. internacionales y en general en el orden mundial, y que todavía no tenemos la información eh, adecuada para poder ver qué tal eh, eh, fuerte va a, ser, va a ser esta amenaza pues puede marcar la segunda parte del sexenio de López Obrador, es decir, nuevamente un choque externo que puede irrumpir como un imprevisto para el proyecto político nacional del presidente. Qué y esto no lo podemos eh. subestimar de la toma de decisiones nacionales, porque la pandemia, la globalización, la interdependencia, los nacionalismos en el mundo y los populismos uh-huh. entran dentro de las tendencias internacionales, y esto no lo puedes obviar ni lo puedes borrar por decreto. No, que aquí se Entonces, está minimizando, es mejor, ¿eh?
4: Aquí se está minimizando aquí se está minimizando el tema, por cierto.
12: Claro, se está minimizando porque tenemos una élite política muy distante de lo internacional. Uh-huh. Tenemos una mirada distraída, accidentada de lo que pasa allá afuera. Y el libro te invita a tener una mirada constante, una mirada sostenida, una mirada disciplinada de lo que pasa allá afuera. Y es una invitación para utilizar el factor internacional como una capa que nos ayuda a entender la realidad doméstica. Entonces, eh, realmente es es una invitación prácticamente a tener una mirada sostenida de lo que sucede en el mundo y a integrarla en la conversación pública. Es decir, este carácter internéstico de la ecuación interna-externa que no la utilizamos en el análisis político, pero esta ecuación nos dota de mayores pistas y elementos para entender la compleja realidad. Y no lo hacemos porque no nos importa lo que tenemos allá afuera. Tenemos una mirada cortoplacista, eh, hombridera, eh, prácticamente muy provinciana, y se nos olvida que México es la quinta economía del mundo y que el PIB nacional está construido con el 78% relacionado con el comercio exterior, y eso no le damos importancia.
4: Uh-huh. Oye, Rina, finalmente, ¿cómo te fue ahí en la FIL? ¿Qué tal?
12: Pues mira, padrísimo, eh, también pude tuve la gran oportunidad de presentar otro libro, una uh-huh. compilación con el INE de 100 elecciones en el mundo, entre el INE y el Canal del Congreso, eh, hicimos 100 mesas de debate a lo largo de ocho años Se compiló finalmente en tres libros electrónicos Más de 1500 cuartillas son libros virtuales Y realmente lo que hacemos es tener una mirada Sobre el ciclo político electoral en, en, en el orden internacional Más de 260 expertos nacionales e internacionales Participaron en ocho años de trabajo Y bueno, fue la segunda compilación del libro Digo, la primera es la autoría, Ambro y el Mundo y en este segundo momento hice la compilación de 100 elecciones en el mundo, las más importantes de los últimos ocho años, y bueno, pues estuvimos ahí con el gente que INE que estuvo comentando la obra, y bueno, muy agradecida y muy contenta de la manera en cómo nos fue en la vida.
4: Oye, pues muchas felicidades, de verdad, Rina, nos da muchísimo gusto, y esperemos que pronto nos puedas acompañar aquí en cabina para que presentes este libro también, del cual nos platicas.
12: Claro que sí, Manuel, con muchísimo gusto y bueno, pues saludos a toda tu audiencia. Gracias
4: por hacernos llegar el libro, que comenzaremos a leer en breve.
12: Gracias, Manuel.
4: Gracias, Rina Musalí Galante. Ella es autora, escritora y autora de este libro, Amlo y el Mundo, con un prólogo de Leonardo Curcio, ¿Por qué la tercera fue la vencida y también algunas claves hacia 2024? Cómprelo, está muy interesante. Son las dos de la tarde con 43 minutos. (música) Vámonos hasta Nayarit. Este domingo hay elecciones extraordinarias para ocupar la curul vacante ahí en el Senado de la República y también el Ayuntamiento de la Yesca. Karina Cancino, ¿cómo estás? Adelante.
13: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, buenas tardes a todos, auditorio. ¿Bien? Bueno, pues hace unos momentos ya dio a conocer el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, que en el caso de la elección de la Yesca ya fueron instaladas todas las casillas, bueno, 19 de 20 en un lugar a su falta... ...conocer la situación porque está en uno de los lugares donde no hay Internet... ...pero están a la espera pues de que se pueda dar ese anuncio... ...de que completamente se llevaron a cabo todas estas instalaciones. Mientras tanto, también ah, en todo el Estado se han instalado eh, casillas... ...para poder atender la elección al Senado. Hay 1.727 de esas en 965 secciones donde podrán votar todos y todas las nayaritas para elegir la cudula a la senaduría. Esto luego de que en diciembre del año pasado, pues quedará vacante porque Miguel Ángel Navarro Quintero de Morena, pues buscó la candidatura al gobierno del estado, la ganó en junio pasado y como no tenía suplente, bueno, pues allá votaron porque hubiera esta elección extraordinaria en Nayarit que se está desarrollando a cabo este domingo y que por cierto déjame comentarte. Que los dos candidatos más fuertes a esta elección son originarios de la Yesca, allá donde se están eligiendo la alcaldía, las siete regidurías y la sindicatura. Así que, eh, pues, es una elección importante, además, porque en una de las, eh, en la boleta históricamente en México, como en Nayarit, está ocupada por cinco mujeres que buscan la alcaldía de este municipio, de la Yesca, pero además son virralitaris de este pueblo originario de Nayarit y llama pues la atención cómo se está desarrollando esta elección. Hasta el momento todo está tranquilo, incluso hay, déjame decirlo, poca votación, no hay mucho interés de las personas por estas eh, elecciones, tanto en eh, de la senaduría, por lo menos aquí en la capital no se ha visto copiosa la asistencia a las casillas, en la yesca seguramente hay más interés porque están también eligiendo a sus autoridades locales, y pues en el resto del día, antes de las seis de la tarde, conoceremos si hay incidentes y cuánta podría ser pues la proporción de personas que decidieron votar en estas elecciones locales. Solamente en Nayarit, para las elecciones del Estado, estaban en posibilidad de hacerlo ocho mil trescientas cuarenta y nueve personas de la lista nominal y es lo que se espera pues que participaran, aunque seguramente será menos, desafortunadamente, Manuel.
4: Bueno, pues eh, afortunadamente todo transcurre en calma y este vamos a estar pendientes de, de los resultados de estas elecciones. Te agradezco mucho por el momento, el reporte, Karina.
13: Gracias, buenas tardes, vamos a estar pendientes de esta elección.
4: Que estés muy bien, Karina Cancino, allá en Nayarit, 2 de la tarde, 46 minutos. <risa> Bueno, pues lo que parecía, lo que parecía el inicio de la gran fiesta de Navidad para los habitantes de San Miguel Vindó, allá en Tula, Hidalgo, terminó en un momento lleno de inseguridad y desastre. Imagínese, le platicó una chispa ocasionada de las bengalas, de los fuegos artificiales que prendieron durante el festejo, pues terminó en el árbol de Navidad disparada. Y entonces ocasionó que este se incendiara, allá en la plaza principal del lugar, Este suceso fue presenciado por decenas de personas que se habían reunido en el lugar con motivo de este momento familiar. Los asistentes y encargados del evento intentaron sofocar las llamas del incendio, pero su esfuerzo fue en vano. El fuego, en pocos minutos, acabó el árbol de Navidad por la pirotecnia afortunadamente no se reportan personas lesionadas y cabe señalar que en este encuentro había adultos había pues personas mayores había niños quienes se llevaron el mal sabor de boca y el triste recuerdo pues sí, de este fatal comienzo de las fiestas decembrinas mire sí, en estas fechas es muy común el uso de la pirotecnia y por eso el gobierno federal ya puso a disposición del público algunos consejos para el uso responsable mire Yo desde la experiencia no los use mejor, no los use, no use la pirotecnia, es muy peligrosa. Entiendo que hay gente que que, que vive de esto, ¿no? Pero mire, bueno, en caso de, hay que hacer uso responsable de los juegos pirotécnicos y evitar que las niñas y los niños, sobre todo ellos, lo manipulen. Otra, no hay que almacenarlos en casa y si lo hace, que sea en un lugar seguro, frío, fuera del alcance de las niñas y los niños. No los guarde en su bolsa. ¿Por qué? Porque la fricción puede hacer explotar y además provocar quemaduras. Hay que supervisar a las niñas, los niños durante la utilización de los fuegos artificiales. Extremar precaución para evitar quemaduras y lesiones graves. No hay que llevarse a la boca, por supuesto, está por demás decir los fuegos artificiales, porque además de todo se pueden intoxicar. Hay que lavarse las manos después de jugar con ellos. Y además no trate de encender cohetes que no funcionaron anteriormente, ¿no? enciéndalos de uno en uno y nunca en envases de vidrio plástico porque los residuos pueden ser lanzados y evidentemente pues causar heridas de gravedad pero pues así las cosas allá en este municipio de Vindó en Tula, Hidalgo, una fiesta y por la pirotecnia que cree el, arbelito, el arbolito pues en ruinas caray son las 2 de la tarde 49
14: Jingle
3: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
4: Bueno, ¿qué pasa, señoras y señores, con el tema de Omicron, esta nueva variante del COVID-19 o de la COVID-19, porque es la cepa? En la línea telefónica ya tenemos a nuestro colaborador, el doctor Manuel Lavariega Saráchaga, a quien saludo como siempre con muchísimo gusto. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi
15: querido Tocayo, el gusto es mío. Muy buena tarde.
4: Gracias. Oye, a ver, desde tu experiencia, desde tu ojo clínico, ¿cómo ves esta nueva variante?
15: Fíjate que, pues bueno, ya hemos platicado, seguramente ya todos han escuchado esta nueva variante y de su pues, gran riesgo de contagio, pero creo que podemos hablar del de principio del fin de la pandemia. Igual y... Wally, todo mundo se va a impactar con esto que les comento, pero es que fíjate que hemos estado revisando algunos estudios y algunos datos clínicos de esta nueva variante y bueno, pues parece ser que nuestro cuerpo ya se está, digamos, defendiendo mejor y el virus está mutando y cambiando también para pues, ser menos agresivo.
4: Lo que se platica, bueno, es que, o la preocupación mayor es que es incluso más contagioso, no no que venga quizá más agresivo en cuanto a la cepa o el, o el contenido de viral, ¿no? ¿O cómo lo, o cómo lo este, interpretan ustedes, doctor?
15: Sí, es mucho más contagiosa, uh-huh. eso sin duda. Incluso hay reportes de que pudiera llegar a ser hasta 500 veces más contagiosa Uf. que la variante Delta y la variante pues clásica, la inicial, pero pues los síntomas son mucho más leves. Entonces esto es un punto muy importante porque pues bueno, finalmente eh, el contagio sí, evidentemente como tú dices es mayor, pero la sintomatología pues es más más benévola, vamos a decirlo en términos generales.
4: Eh, ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Es necesario, se recomendaría que acudan a vacunarse nuevamente para obtener algún tipo de refuerzo?
15: Sí, definitivamente lo que hemos ya, pues, visto y recomendado es este booster o esta, pues, nueva vacuna, una tercera dosis de las vacunas que tenemos hoy disponibles, pues, para poder seguir adelante, disminuir el riesgo de contagios, de de, de enfermedad, pues, aguda, de enfermedad letal, fatal, y, pues, por supuesto, las medidas básicas que hemos comentado hasta el cansancio, pues, son, eh, pues, la, la medida más eh, efectiva.
4: Ahora, las personas que ya nos vacunamos, por ejemplo, corremos menor riesgo de que, digamos, obtengamos esta, esta variante, ¿no? Omicron, por ejemplo, las defensas que se nos dieron con cualquiera de las vacunas, Johnson Johnson, CanSino, este, Sputnik, AstraZeneca, este, etcétera, eh, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué pasa con estas? ¿Suben las defensas, etcétera?
15: Sí, ese es, es importante, pues, que las personas que ya estén vacunadas continúen con sus medidas básicas, pero fíjate por ahí para que veas el impacto del contagio de, de Omicron eh, un, en, un, en un país europeo hicieron una revisión justo de, de unas personas que acudieron a una fiesta de fin de año y esto fue hace unas, una, unas semanas acudieron 120 personas de una empresa a la cena de Navidad y la idea era que todos estuvieran absolutamente vacunados y así fue todos estaban ya con su esquema completo De las 120 personas que acudieron a esta cena, 90 dieron positivas para Omicron, entonces ahí checa este grado de contagio, o sea, es absolutamente contagiosa, pero pues aparentemente es mucho más benévola y pues aunque estemos ya eh, vacunados, tenemos esta posibilidad de contagio.
4: Eh, digamos, no es ahorita para caer en alarmas, ¿no? Porque una cosa es el bien informar y el estar prevenidos, y otra cosa es minimizar también la situación, como lo ha hecho el gobierno federal, ¿no?
15: Sí, no hay que caer en alarma, y bien lo dices, no hay que minimizar la situación, pero tampoco hay que maximizar esta nueva variante, que seguramente en unos meses vamos a estarlo platicando, y bueno, lo platicamos aquí en tu espacio, pues puede ser que estemos ya en esta parte del final de la pandemia, pues por obviamente la adaptación del virus y también pues el, el, las defensas que vamos a generar.
4: Muy bien, entonces las recomendaciones finalmente, las de siempre para los que nos vienen escuchando, Tocayo.
15: El vacunarse, el cumplir con sus esquemas de vacunación, ahora que estamos ya en esta posibilidad y por ahí que se empieza a anunciar de tener una tercera dosis hacia adelante, es poder hacerlo, también pues quien tenga la posibilidad de irse a vacunar a otro lugar, pues también que lo contemple y pues seguir con estas medidas básicas, sobre todo el uso del cubrebocas, que es nuestra herramienta más efectiva y la ventilación de las habitaciones. Y sobre todo en esta época que vamos a tener pues reuniones navideñas, tratar uh-huh. de ventilar los lugares en donde estamos y también pues tener el menor número de personas también concentradas en un mismo lugar.
4: Eso es muy importante. Tus redes sociales, por favor, para que te siga la gente.
15: DR Lavariega Sarachaga, con todo gusto ahí nos escribimos, entramos en contacto y pues será un gusto poder responder todas las dudas que tenga todo el público.
4: Te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días.
15: Otro abrazo para ti, Tocayo, excelente tarde.
4: Muchísimas gracias, doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias. Quien también estuvo de manteles largos esta semana es el músico británico Rick Savage, fundador y bajista de la banda Def Leopard, quien cumplió 61 años el pasado 3 de diciembre y por eso estamos escuchando Well Love and Hate Khalif. Son las 3 de la tarde en punto, las 3 en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana gracias por seguir con nosotros aquí en Zona de Noticias y si usted nos acaba de sintonizar bienvenida y bienvenido a este espacio informativo a través de la señal de Heraldo Radio la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México y saludamos por supuesto como siempre lo hacemos a quien nos escucha a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales Heraldo Radio con la cobertura más amplia del país por supuesto, de sur a norte y de norte a sur y también en Estados Unidos nos ven aquí a través de nuestra cámara web en Now Televisión, en Chicago, en Beaumont, en Atlanta, en Houston. Saludos en Now Televisión y Now Media Radio. Allá también a nuestros paisanos en Estados Unidos. Bueno, pues tenemos un gran programa por delante. Ya platicamos con Rina Musalí quien es autora del libro Amlo y el Mundo, nos platicaba pues todo esto tan interesante que, que aborda el internacionalismo para la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y más adelante vamos a tener una entrevista con Ricardo Ravelo, escritor que nos va a presentar su libro Narcopolíticos. Cine, espectáculos, deportes, cultura y mucho más aquí en Zona de Noticias. Así que los invitamos a estar en comunicación con nosotros aquí en arroba samacona al aire, arroba samacona al aire, Fíjese que en la primera hora, a inicios, platicamos con Andrés Layuz, el secretario de Movilidad aquí en la Ciudad de México, debido pues, a este arroyo, un atropello a 12 personas peregrinos que se dirigían de Xochimilco a la Basílica de Guadalupe, terrible el ¿eh? ocurrido, y afortunadamente hasta el momento, pues únicamente hay personas lesionadas, entonces vamos a m- también actualizar la situación, así que estén muy pendientes, tenemos más en Internacionales también, y cuando son las 3 de la tarde, con 2 minutos, le saluda Manuel Zamacona, En esta tarde de 5 de diciembre del año 2021 vamos con lo más importante generado en las últimas horas en voz de Gina Monroy, que es nuestra jefa de información.
16: A través de redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se amplía a ocho carriles la autopista México-Pachuca, acompañado de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, detalló que estas rutas de acceso beneficiarán al a- eh, acceso al Aeropuerto Felipe Ángeles.
0: Estamos ya en el tren de
7: el nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles. miren vamos a entrar. Se va a poder llegar eh, por autopistas.
0: Se va a poder llegar eh, por tren moderno desde Buenavista para acá y se
10: conserva el tren de carga.
16: El líder nacional del PAN, Marco Cortés, afirmó este domingo que el candidato a la gobernatura de Aguascalientes no se definirá únicamente por encuesta. De acuerdo al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, los empleos permanentes crecieron en 962 mil debido a la reforma a la subcontratación laboral y la recuperación económica del país. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la, amarilla, la alerta amarilla por frío para la madrugada y las primeras horas de este lunes 6 de diciembre. Las alcaldías con alerta amarilla por frío son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. En noticias internacionales les comento que en Dinamarca se confirmaron 183 casos de la variante Omicron de la COVID-19, tan solo en 48 horas. Los casos se triplicaron. Autoridades sanitarias se dicen preocupadas por estos casos. Las personas que viajen a Reino Unido deberán presentar un test negativo para frenar la propagación de la nueva variante Omicron del coronavirus, una medida que provocó el descontento del sector turístico en aquel país. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense Joe Biden tienen previsto hablar el martes por videollamada, así lo confirmaron ambos gobiernos. El encuentro se desarrollará en plenas tensiones entre Moscú y Occidente por la situación en la frontera ucraniana.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch.
2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
16: Bueno, Manuel, pues ya estamos muy navideños. Sí. Y fíjate que los cantantes británicos, Sheeran y Elton John, estrenaron una canción. Es la canción Merry Christmas que ya rebasa el millón de reproducciones pues en prácticamente todas las plataformas digitales. ¿Y qué sí. tal está? Sí, es la que estamos escuchando.
4: ¿Qué tal? A ver Emma, sube. Suena
16: bien. ¿no? Sí, suena bien, ¿eh?
4: Sí, suena bien, ¿eh? Gusta, el Shweeran <risa> siempre es, es garantía, ¿no? Así es. Muy bien. Eso es todo, Manuel. Gracias, Gina.
9: No, ¿de qué? Buenas tardes. Oh, My God, you look beautiful right now. Merry Christmas. The raging on, and we'll all sing along to the song. Just having so much
3: fun while we're here,
4: las 3 de la tarde con 6 minutos, ya está mi querida Nayeli Ramírez con los espectáculos. Nayeli, ¿cómo estás?
17: Hola Manuel, ¿cómo estás? Un gusto de platicar contigo otra vez.
4: Igualmente, a ver, ¿con qué nos arrancamos? Tú dices.
17: ¿Qué crees? que Bueno, tuvimos una entrevista con Eugenio Derbez y me gustaría platicarte lo que nos dijo. ¿Por qué él va a estrenar eh, la tercera temporada de este reality que tiene que se llama LOL? No sé si lo has visto, que sale en una plataforma de streaming, uh-huh. y ahí reúne a 10 comediantes, y ahí el, el reto es que no se deben de reír. Entonces, <risas> cada uno de los comediantes hace, una, hace un sketch hace un chiste, pero todos los demás no se tienen que reír, porque el que se ríe pierde. Entonces nos habló sobre este nuevo reality, y nos dijo que, que él, tra- él trata de pulir la comedia, porque obviamente con todas estas plataformas ha salido gente muy creativa, y para no quedarse atrás, pues dijo, tengo que darle eh, cosas nuevas a las nuevas generaciones, y por eso va a estar ahí Paco de Miguel, mm. va, o sea, va a estar el Capi, o sea, va a haber varios eh, varios eh, comediantes que se fueron revelando poco a poco, y este empieza el 10 de diciembre, y pues esto nos platicó Eugenio... Para que lo veas, igual le si te da risa, ¿eh?
4: No, pues es que mira, ya nada más de escuchar a Paco de Miguel, ya me dio risa porque en, en sus plataformas, bueno, ahí en Instagram, sobre todo donde lo sigo, bueno, qué bárbaro, ¿eh? O sea, la verdad es que tiene un ingenio y una capacidad para representar escenas de la vida, pues real, de la vida cotidiana, ¿no? Eh, a través de la comedia y, y, y es increíble.
17: Y sabes que también platicamos con él y nos platicó sobre esta, esta participación que va a tener... Y le estaba yo comentando a Papi Miguel que, pues, él fue o sea, él salió eh, con la pandemia, desgraciadamente y afortunadamente, porque estamos viviendo un momento trágico. Pero como él empezó a hacer contenido en su casa, fue un boom y sigue siendo un boom, y la verdad es graciosísimo. Sí. A ver si logra ganar, a ver si logra no reírse de los demás participantes.
4: Mira, y está, está interesante, ¿no? Porque mira, hacer reír al público es muy difícil. Es muy difícil hacer reír al público, pero ahora otra faceta, ¿no? Hacerlos no reír, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué te resulta. Fíjate que sí me dan ganas de verlo, ¿eh? ¿En qué plataforma está este, Nayib? En
17: Amazon para el Video, Ajá. ahí está, empieza el 10 de diciembre, van a soltar dos capítulos, después sueltan otros dos el 17 y después ya todo el resto con el ganador y gana un millón de pesos, ¿eh? Un medio millón de pesos. O sea no, es, no es, o sea, no van ahí nada más para divertirse, van por la lana.
4: A ver, pero entonces, eh, ¿va a haber jurado o cómo va a estar todo? o sea. El hay...
17: único jurado es Eugenio Derbez, que los está observando Ajá. por cámaras y él los eh, sanciona si ve que se ríen, entonces va haciendo descalificaciones ah. y así hasta que queda el que no se rió en todo el reality.
4: Oye, ¿y quién participa? A ver, ¿quién, pero, o sea, digo, ¿es público o, o son este famosos o cómo?
17: No son famosos las tres temporadas ha, ha tenido puro famoso este Eugenio Derbez ahorita está Paco de Miguel que es uno de los favoritos Ajá. eh pero
4: Aunque ellos son que... los que van a hacer reír
17: exacto ellos son los que no se tienen que reír o ah sea, los que, que no
4: se, se, se tienen que reír. Ajá. Y no se tiene
17: que reír cada uno toma toma como eh, su turno
9: uh-huh.
17: y va haciendo como sketches y va haciendo este rutinas, las rutinas que ellos hacen, porque también está Sofía Niño de Rivera, sí la ubica. Claro, ahí, ¿no? Muy buena también, también. Ajá, imagínate todos los todos los que van a estar, eh, o sea, toda la competencia que van a tener, es muy interesante porque cada uno trae su, su nueva, o sea, sus rutinas, las ponen ahí y ya ellos van viendo cómo, eh, si se ríen, si no se ríen, eh, ya esta es la tercera temporada, ya estuvo el escorpión dorado, ya estuvo Carlos Vallarta, ya estuvo hasta la chupito
4: Ah, mire, Carlos Vallarta también es muy bueno, me, me gusta es mucho Es
17: muy bueno, uh-huh. Ajá, y pero ahora en esta temporada pues te digo que entran estos nuevos y son los que tienen que estar compitiendo Y nosotros alcanzamos a ver un pedacito de, de un adelantito que nos dio en la plataforma para poder hacer las entrevistas uh-huh. y o sea, al mi- al minuto de haber entrado uh-huh. ya había un amonestado porque ya se había reído de un chiste que hicieron. Está también eh Mau Nieto que también es un un estandopero. como te comentaba estaba eh, Sofía Niño de riveres uh-huh. el Capi Pérez Está Coco Celis, o sea, va a ser muy interesante, la verdad es que sí está divertido y el poquito tiempo que yo vi, sí me reí. No, no, pues yo ya hubiera perdido. Sí,
4: por supuesto, ya, ya, yo yo también. (risa) Muy bien, bien. ¿Qué más tenemos?
17: pues una mala noticia, pero bueno, viene acompañada de una buena, porque Juan Manuel Serrat ya anunció que se retira de los escenarios. Dice que después de cantar medio siglo de estar en los escenarios, Pues ya se quiere retirar, que él eh, pensaba empezar la gira en el año pasado, obviamente por la pandemia no pudo, pero que va a ser una gira que se va a llamar el dicho de cantar, 1965-2020, que lo va a llevar pues a Estados Unidos y a América Latina en el 2022. Entonces, seguramente va a venir a México, ese es pero indudable porque él siempre estaba aquí, se ha presentado en el auditorio, cuando tuvo su documental lo presentaron también aquí, eh, cuando hizo la gira con Sabina también hizo varias ciudades de, de nuestro país. Entonces seguramente vamos a hacer parte de esta gira de despedida. Qué lástima que se retira, pero dice a los 77 años ya he dado mucho y dice que ya quiere descansar, que quiere volver a los lugares que él recorrió, pero ya solamente para saludar a la gente. Ya no quiere volverse a subir a los escenarios. Pero esperemos que esta gira, pues sí, nos dé varias fechas y que podamos, pues, admirarlo y verlo, porque la verdad es que es un gran artista.
4: Oye, pues este sí, la verdad es que digo qué lástima que se retira, pero también ya tiene derecho a hacer otras cosas, a descansar, ¿no?
17: Sí, la verdad es que ya medio siglo de carrera, pues sí, ya hizo mucho ya ha hecho de todo, entonces él ya solamente anunció que el 27 de abril
9: uh-huh.
17: va a empezar esta gira en Nueva York, entonces seguramente va, va a recorrer a Estados Unidos y se viene directito a México, así es que hay que estar al pendiente por si queremos ir a al concierto y pues ya está pendiente de
4: los boletos. Eso me parece excelente, Nayem. Bueno, este, ya dentro de ocho días creo que es el concierto de Panteón Rococó, ¿no? Aquí en el Foro Sol. Sí, oye, ¿vas a ir? No sé, no soy tanto de conciertos, la verdad, y, y sí se me antoja. Platicaba con Paco Barajas ya veces, hace ocho días, este, el del trombón de Panteón Rococó. Y este, y sí se me antoja, pero bueno, también ese fin de semana hay que recordar que está la cobertura de de la Basílica de Guadalupe por el Día de la Virgen, entonces vamos a estar ahí en cobertura, pero bueno, vamos a vamos a analizarlo y a valorarlo. ¿Hace
17: un tiempecito para ir a, sí. a bailar eslama y al poro Tú sí vas a ir, ¿verdad? Sí, sí voy a ir. Tengo boletos para el domingo, entonces ya te platicaré. Bueno, te lo platicaré hasta dentro de 15 días, porque el domingo voy en
4: la noche. Ah, me parece perfecto. Muy bien, Nayed. Pues ya estaremos. <ríe> ya estaremos si sobrevivo, platicando.
17: ya te platicaré.
4: Muy bien. Oye, redes sociales, ¿dónde te leemos?
17: Es en, en mi Twitter y mi Instagram Y me pueden leer en el Heraldo de México
4: Muy bien, te mando un abrazo, buena semana
17: Bonita semana, muchas gracias
4: Gracias Nayeli Ramírez Periodista de espectáculos del Heraldo de México 3 de la tarde, 14 minutos Entrevista
0: No, no quiero ser tu amigo oh, Tu amigo Hay una fórmula que tienes que probar Que cuando estás conmigo Conmigo Es la ecuación
4: Ándale, ándale Qué buen ritmo, ¿eh? Está rico Qué buen ritmo De... Andrés Cervantes, compositor y pianista, baterista además, a quien me da mucho gusto saludar, que nos viene a presentar su más reciente sencillo Amarte. ¿Cómo estás, mi estimado Andrés?
0: Bien, muy bien, muy contento de estar aquí, de contarles un poco más de lo que ha sido este increíble lanzamiento, cerrando el año con tres sencillos en puerta, así que increíble.
4: Oye, sí, a ver, ¿por qué Amarte? Platícanos, además el ritmo está está movidón, ¿eh? me enganchó desde el principio.
0: Muchas Gracias. Mira, la verdad es que cuando yo empiezo a componer este nuevo sencillo, este tema tan increíble que suena, eh, estaba muy de moda que los astronautas habían ido a ver si ya podían encontrar Marte y quería llevar una aventura de amor a otro mundo. Entonces, nace de ahí la historia de esta historia de fantasía en la cual tenemos que aventarnos a todo y llegar a Marte.
4: Sí, 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 la verdad es que sí. Oye, fue en septiembre, ¿verdad? Cuando cuando se lanzó este sencillo.
0: Ya llevamos septiembre, octubre, noviembre, ya llevamos cuatro meses que ha salido y ha pegado, al, ha gustado a toda la gente que hemos podido cantar en vivo, entonces es increíble.
4: Oye, eh, ¿dónde te has presentado? ¿Dónde te puede seguir la gente en, en próximos días para que este, nos platiques, eh? ¿En alguna plataforma donde se puede escuchar tu canción ya?
0: Sí, próximamente voy a estar trabajando mucho para poder sacar el video oficial de este sencillo. he presentado en toda la Ciudad de México, en los clubes este, más famosos de aquí, o Ajá. sea, en todos los centros, eh, conciertos hecho voz. Y espero pues, próximamente poder cerrar el año Cantando en, en alguna en feria En Acapulco o en algo por allá
4: Sí, pues vas a ver que sí, que por cierto también Este, te vimos por ahí En la película La Gruta, al amor
0: Así es, este año ha sido Un año de bendiciones, ha sido un año De muchos proyectos Y de descubrimientos, porque eh, Es el doble de trabajo El estar actuando en una película Y a la vez escribiendo una canción
9: uh-huh.
0: Pero es Todo en el proceso se ve al final el resultado y es increíblemente hermoso.
4: Sí, por supuesto. Oye, ¿y en el reality en One Take México?
0: También, fíjate que eso fue algo que nunca había visto yo, eh, grabar una canción como si fuera un en vivo, un show, de una sola toma, una sola captura de tu talento y pude presentar mi sencillo pasado y pues ahí vamos hacia la final esperemos que en 2022 estemos de regreso ahí presentando nuevos sencillos
4: oye cómo empezaste en el mundo de la en el mundo de la, de la escena de la música eh,
0: eh mira yo empecé a, a principios como en el mundo de la actuación y estuvo muy chistoso porque mi productor me conoce en, en una pasarela en un en un evento de moda y yo le dije, oye, es que a mí me encanta cantar en, este, en, en con mariachi, en los cantabares, en las comidas familiares. Y me dijo, ¿y nunca te ha gustado o no te gustaría dedicarte a esto profesionalmente? Y a mí me, me, me abrieron los ojos, me cambió el panorama totalmente de que realmente me podía dedicar a lo que me encanta, que es la música, uh-huh. y empecé a desarrollar de mis temas. Eh, subimos... Un, un dueto, hicimos varias canciones, nos presentamos en los Spotify Awards de el año antepasado, fuimos a los Elliot, a los este Nickelodeon, a to, fuimos a todos lados cantando nuestras canciones, yo no lo podía creer,
9: entonces
0: cuando llega esta pandemia, pues tristemente nos tenemos que disolver, y yo me quedo con esa hambre de, de seguir persiguiendo este sueño, este este mundo de la música tan hermoso y bonito que es claro y ahí es en donde me lanzo como solista
4: oye qué padre este a ver si en próximos de este podemos tener aquí en cabina para que también este nos platiques un poquito de ti de todo lo que estás haciendo y este cómo te fue en la pandemia por cierto en la industria musical pues sabemos que también le pegó bastante
0: sí fíjate que a mí gracias a dios me fue muy bien me abrió las puertas digitalmente hablando en otro panorama o sea me hizo llegar a conquistar a países con música que que nunca imaginé justamente ayer estaba viendo mis estadísticas y llegamos a 43 países los cuales me escuchan, me oyen, me sintonizan y estoy haciendo una familia tan bonita y tan grande que por eso me gusta seguir trabajando porque he conocido gente a lo mejor no personalmente pero a través de redes sociales Eh, para seguir trabajando y hacer eh, dentro de esta industria musical más música y y hacer colaboraciones
4: por favor dinos tus redes sociales para que te siga la gente
0: claro, estoy en las redes sociales como Andrés Cervantes en Twitter, Instagram, Facebook TikTok, Youtube, en todos lados estoy como Andrés Cervantes, me pueden encontrar y que esta familia siga creciendo y sigamos compartiendo muy bonita vibra, cierto.
4: Me parece perfecto. Pues bueno, a reserva de que puedas acompañarnos pronto aquí en cabina, por favor. Este, bueno, antes que nada, muchas gracias por tomar la llamada, Andrés. No, a ti. Y por favor, platícanos que estamos escuchando para irnos con eso.
0: Están escuchando a Marte, mi nuevo sencillo, disfrútenla mucho. Aquí Andrés Cervantes les manda muy bonita vibra. Yeah. Vamos poco a poco caminando hacia el lugar escondido Donde no hay más gente y es mejor si estamos juntitos
3: Vamos poco a poco caminando hacia el lugar escondido Recomendaciones Culturales con Melissa Moreno
5: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. La palabra que aparece es el libro con el que Enrique Díaz Álvarez ganó el premio Anagrama de Ensayo. Este es un libro sobre la violencia y la palabra, no la palabra que se utiliza para legitimarla desde el discurso de los vencedores, sino la que irrumpe para confrontarla, porque la violencia se ejerce con el lenguaje, pero también se combate con él. En este libro, Díaz Álvarez plantea una política del testimonio que entrecruza la ética y la estética a la hora de explorar la potencia crítica de lo sensible. La palabra que aparece, el testimonio como acto de supervivencia de Enrique Díaz Álvarez, es editora por Anagrama Océano. A Golpe de Calcetín, cuento de Francisco Hinojosa, ahora materializado en escena, presenta un personaje bastante peculiar, Paco Pollo, un niño que abandonó la escuela a consecuencia de la crisis económica que se enfrentaba en la época postrevolucionaria. Es así como Paco Pollo recorre las calles de la Ciudad de México vendiendo periódicos a Golpe de Calcetín, expresión coloquial que se usa para referirse a alguien que anda a pie o que aprende lo que sabe a través de la experiencia. De pronto... Un misterioso personaje le ofrece comprarle todos sus periódicos a cambio de que le haga un favor. Pero Paco acepta sin imaginar que una misión aparentemente fácil y divertida lo conducirá a formar parte de los titulares de los diarios que él mismo vendía. A golpe de calcetín se presenta en el Teatro Helénico hasta el 19 de diciembre. La música es un tema fundamental en la obra y el pensamiento de Carlos Monsiváis. Por ello, el Museo del Estanquillo decidió crear Monsiváis el Musical, la cual ahonda en la manera en que cantantes, géneros musicales y estilos influenciaron la escritura del cronista al tiempo que musicalizaron sus ideas sobre la historia y la cultura mexicana. La muestra se compone de 600 piezas, entre fotografías, dibujos, grabados, vestuarios de artistas, miniaturas, libros y partituras todos provenientes de la colección Carlos Monsiváis. Monsiváis el Musical se podrá visitar hasta el 31 de julio del 2022. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
4: Mire, antes de irnos a corte, no me gusta dar estas notas, la verdad, pero... Eh, pues fueron Tendencia y Son Noticia. Le voy a platicar algo que está en Tendencia aquí en el Heraldo de México en la página. Mientras usted duerme, un hombre sale a la calle cargando un rifle y pasea ahí por las calles de la colonia Glorieta del municipio de whisky Renegado y usando la oscuridad como método para evitar a los vecinos, este sujeto se acerca a los perros de la zona y les dispara con su arma, de acuerdo con los vecinos de la zona. Su ataque más reciente fue en contra de un cachorro llamado Lawson, quien fue víctima de este hombre el pasado 24 de noviembre, poco antes de las 11 de la noche con 15 minutos. El ataque fue registrado por las cámaras de seguridad en la zona, de las cuales se extrajo un clip de dos minutos en el que se ve al perro y a otro cuadrúpedo acercarse a este hombre. En lugar de marcharse del lugar, el sujeto sacó su arma, la cargó en ese instante y le disparó al más pequeño de los canes, quien murió en el lugar ubicado en la calle de Ceiba. No se sabe más del atacante, aunque para buscar justicia, el amo de la mascota impuso una denuncia ante las autoridades y creó una página en Twitter con el nombre del animal fallecido. Bueno, pues si ya te tiene evidencia, ojalá se pueda actuar y poner a alguien de vigilancia ahí, porque pues parece que es un asesino, ¿no? De canes ahí en serie. Son las 3 de la tarde con 24 minutos. Pausa. Regresamos con la última media hora de información intensa aquí en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona. Pausa. Son las 3 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país, gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias, entrando de lleno pues ya a la última media hora de información la frecuencia que usted dice es el 98.5 de FM en el Valle de México y a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales, de norte a sur y de sur a norte de norte a sur y de sur a norte aquí en Heraldo Radio a través de las diferentes frecuencias locales 5 de diciembre del año 2021 y bueno pues después de toda la carga informativa, eh, me da muchísimo me gusto platicar hoy aquí con el periodista, escritor sobre temas de la delincuencia organizada, Ricardo Ravelo, quien presenta su más reciente libro Narcopolíticos. ¿Cómo está, Ricardo? Gusto saludarte. Muy buenas tardes.
18: Igualmente, el gusto es mío. Gracias por esta invitación.
4: Al contrario. Oye, pues nada más de escuchar el título, nos imaginamos muchas cosas por dónde empezar y de qué trata Narcopolíticos, Ricardo.
18: Bueno, Narcopolíticos es una radiografía... Eh, y o diagnóstico de los personajes que estuvieron al frente de gobiernos estatales o que están ahora encabezando gubernaturas que desde hace tiempo están siendo señalados de tener vínculos con la delincuencia organizada. En otros casos hay investigaciones ya en curso por temas de lavado de dinero, vínculos criminales, enriquecimiento, pero que en, en en conjunto el libro da cuenta de un grave problema que se viene arrastrando en México, que es la penetración del crimen organizado en la política, y que desde mi punto de vista es la causa de todo este desorden, violencia, impunidad que vive el país, y que por desgracia el gobierno actual no está haciendo absolutamente nada por desarticular esas redes que uh-huh. cada vez se van extendiendo más.
4: Es interesante escuchar, leer, perdón, a nombres ahí en, en este libro como Roberto Sandoval, Graco Ramírez, incluso el mismo Ricardo Monreal. ¿eh?
18: Sí, eh, pues son han estado, digamos, señalados. Eh, en, este, en el caso de Ricardo Monreal no hay propiamente una investigación por parte de Fiscalía General de la República. Pero eh, hay señalamientos públicos de un enriquecimiento hasta ahora no explicable uh-huh. eh, de él y de su familia con empresas, con negocios diversos que se han ido construyendo al amparo al amparo del poder y, del, de, y de la evolución política que ha tenido Monreal desde que fue gobernador de, de Zacatecas.
4: Sí, es interesantísimo, ¿eh? ¿eh? Este, leyendo alguno de los, este, de la síntesis de aquí de este libro, incluso se le otorga un fragmento, o hay un fragmento, ¿no?, dedicado al jefe de la Policía Capitalina, Omar García Harfush.
18: Sí, eh, es una historia de claroscuros la de García Harfush, uh-huh. independientemente de... De la herencia, porque bueno, él es hijo de Javier García Paniagua uh-huh. eh, y de su her- hermano de, de otro Javier García que fue asesinado en Jalisco por, por estar vinculado al crimen organizado. En este caso de García Harfuz, bueno él, él, él fue muy señalado cuando estuvo al frente de, de la Policía Federal en Guerrero justamente en los tiempos en que se ocurrió la desaparición de los 43 normalistas. Este, él negó haber estado en Guerrero porque dijo que ya lo habían trasladado a Michoacán, pero en realidad, bueno, hay datos y evidencias, documentos que pues dan cuenta de otra realidad que él ocultó. Y después eh, vienen los señalamientos de gente del cártel de Guerreros Unidos y de los Rojos, en el sentido de que, bueno, este, cuando estuvo en esa zona, pues tuvieron entendimientos con este personaje que hoy encabeza la policía de la Ciudad de México.
4: Qué interesante. Hoy estamos platicando con Ricardo Ravelo, periodista, escritor. Eh, ¿Ha recibido tú algún tipo de amenaza por algún tipo de publicación que hayas hecho o algo, Ricardo?
18: Bueno, eh, actualmente no, pero digamos en el pasado, no tan lejano, unos 10 años, eh, en mi etapa como reportero de la revista Proceso sobre estos temas, eh, sí fui amenazado varias veces, este, incluso, bueno, esto me obligó, a, a, por lo menos en una ocasión, a salir del país un tiempo, uh, uh-huh. pero después, bueno, regresé nuevamente a mis tareas periodísticas, siempre con con estos temas que, bueno, en lo personal a mí me apasionan mucho, no obstante que debo reconocer que eh, todo esto implica riesgos, claro. dado que hoy, hoy no existe desde mi punto de vista pues ningún territorio libre de, de crimen organizado que involucre a gente del poder político.
4: Sí, sin duda. Oye, ¿tuviste la oportunidad de estar ahí en la fila, en Guadalajara?
18: Eh, no, eh, estu- estu- tuvimos la semana pasada, una, precisamente hace ocho días, una presentación virtual del libro uh-huh. este, que lo organizó la editorial HarperCollins, que lanzó este, esta publicación tuvimos una, una presentación virtual, así lo decidieron eh, en la editorial y esa fue la razón por la que presencialmente no, no pude estar
4: en la fin. Bueno, pues este yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación. ¿Dónde se puede encontrar ya tu libro?
18: Mira, el libro ya está distribuido, está en las librerías más reconocidas de la Ciudad de México y del interior de la República
9: uh-huh.
4: y
18: también también se puede eh, conseguir vía electrónica. Eh, uh-huh. eh, de tal manera que bueno, el público que acuda a las librerías conocidas del país, eh, ahí lo encontrará.
4: Oye, Ricardo, pues qué gusto y esperemos que pronto nos puedas acompañar también aquí en cabina, ¿eh?
18: Con todo gusto, eh, lo agendamos y y lo lo hacemos.
4: Claro que sí, te mando un abrazo, suerte. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo Ravelo, escritor, periodista, sobre estos temas que son la delincuencia organizada y además autor eh, de 10 libros publicados en México, Estados Unidos y en España. Son las 3 de la tarde ya con 36 Minutos. Deportes con Roberto San Germán El maestro Roberto San Germán en la línea telefónica, ¿cómo andas mi Robert? ¿Qué tal mi
14: querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, andamos bien aquí para hablar ya de los deportes, Ajá. Pues de lo que sucedió el día de ayer por la noche allá en el Estadio León, donde el equipo de La Fiera, como es conocido, los panzas verdes, los esmeraldas, como le quieres decir, uh-huh. doblegaron al equipo de Miguel Herrera 2 a 1, en un partido donde León fue superior a los Tigres, los 90 minutos, había empezado ganando, o había iniciado ganando el equipo de León, rápido se puso al frente, empata Tigres, con un gol de Reyes, y parecía que Tigres iba a hacer la hombrada en el estadio de León, pero faltando pocos minutos, pues sí hay que decirlo, el Pío Jorrera sacó a sus delanteros, metió, o sea, primero sacó a Guiñac, nadie entendió qué pasó, y se le vino el vendaval, y León en los últimos minutos, con un gol, un cabezazo de Mena, pone el 2 a 1, que termina en el Global 3-3, pero por la posición en la tabla pasa el equipo de León, ya está en la final, Aquí hay que decir algo importante, Adriel Holland, el entrenador de León, que llegó del fútbol argentino, es su primer temporada en México y ya metió al equipo de los panzas verdes a la final. El Piojo Herrera, pues terminando el partido, o oh, cuando cae el gol del equipo de León, pues ya sabes cómo se pone medio loco, <risa> sí. se empezaron ahí empujones, el Piojo estaba separando gente, hubo golpes, hubo jugadores que ni siquiera expulsaron, mal el árbitro. Ramos, ya lo sabemos, este, mal, tuvieron que abrir al bar para expulsar a más jugadores. Y pues bueno, eh, el Piojo vuelve a perder con León, no le puede encontrar cómo ganarle a León, cómo eliminarlo en, en estas instancias. Y vemos que América, eh, perdón América, vemos que Tigres, pues mi querido amigo, mucho equipo, mucho equipo, y es un fracaso también el no llegar a la final, ¿Eh? la verdad es que hay que decirlo así. Y jugó mal el equipo de, de, de Tigres durante mucho rato en el partido. El León tampoco fue un partido muy brillante, vamos a decirlo. Fue de más ganas que de otra cosa. También César Ramos, eh, las tarjetas las tuvo que haber sacado desde el inicio. Hubieron entradas bastante fuertes. Sí. Eh, yo siento que de repente los mismos jugadores le bajaron un poquito, pero estuvieron a nada. ¿eh? Porque además estuvieron Tigres
4: traía, acá. no sé si a tu manera de ver Tigres traía mejor plantilla, ¿no? Que León, o no sé. Bueno, tú, tú eres tranquilo.
14: No, sí, sí, sí. O sea, no, a ver, si los damos hombre por hombre, yo creo que trae mejor equipo Tigres en nombre.
4: Uh-huh. En nombre.
14: Es que eso hay que darnos cuenta, los nombres no juegan, ¿sí? son los que pones en el campo, y si tú ves también la banca de León era buena, uh-huh. tenía Navarro, tenía Montes, que metieron, los metió en segundo tiempo para ser ese revulsivo que buscas, ¿no?
4: Claro, oye, y, el de Ida estuvo bueno, a, estuvo muy bueno. El estuvo,
14: a ver, estuvo bueno, creo que le aplicaron la misma al Piojo, y la verdad es que el Piojo de repente se echó para atrás, compadre, uh-huh. y, y, y la verdad es que ahí son de los errores que de repente lo ves, raro, porque siempre le gusta atacar, y se echó para atrás y la apagó, ahí fue, ahora sí que en el pecado llevó la penitencia, ¿No? Uh-huh. Y pues ahí fue la situación, y pues eliminaron al equipo de Tigres, a ver qué pasa, este, eh, también hubo muchos problemas con la gente en el estadio, aventándole de cosas al piojo, aventándole de cosas a Guiñac, o sea, mal, sí. que ahora la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Van a vetar el estadio? Es la final, ¿No? También vemos qué, que pueda suceder, o sea, son varias circunstancias que se dan a ver qué pasa para el, el próximo fin de semana. Recordando que la final se juega en domingo por reglamento, ¿eh, amigos.
4: El domingo.
14: es La, la vuelta es el domingo. Okay. Ahora hay que esperar quién pasa. Si gana Pumas, la final sería primero en Ciudad Universitaria y se cerraría en León. Si gana Atlas, el primer duelo sería en León y el segundo en el Estadio Jalisco. Ok. Por posición en tabla. Así quedaría... Hoy por la noche se juega ese duelo entre el equipo de los Pumas, que van perdiendo 1-0 contra el equipo del Atlas, que por obvia razón va ganando 1-0 con uh-huh. un gol de Furch. ¿Qué pasará si es que el Atlas llega después de que tiene ya 70 años de no llegar, no
4: uh-huh.
14: o ganar un título más bien? Entonces, pues se pone interesante la situación, amigo.
4: Vamos a ver qué tal. Yo esperaría, digo, y así espero que suceda, que pase el Atlas. No, porque los pumas no son santos de mi devoción en lo particular. Uh-huh. O oh, bueno, pues uno, ¿no? Que así como odian a las chivas, pues yo también que odio a los pumas. No, no es cierto, no los odio. No me caen bien. No, la verdad, pero. Pues si pues no te caen,
14: pero pues es que, a ver, ojo, pues si no te caen bien, pues sí si, si, si los odias. Pues es un
4: odio deportivo, ¿no? Eh, exactamente, exactamente. No, a ustedes, a ustedes los saben, mis queridos amigos, aquí en la producción, pero al, a Ah, bueno, pues
14: norte si norte. le van a los Pumas y los odias, pues también dicen, ¿no? pues ¿cuál es el problema? Los Eso sí, correcto, ¿No? mi querido o sea, Roberto. Yo le voy a la, la América... Y si tú me preguntas, oye, vas a odiar a los Pumas Sí, sí, los sueños me chocan y si me preguntas de la Cruz Azul, también me chocan Eso, y no puedo decir otra palabra exacto. Y si digo de las chivas, que se vayan, ya sabes Eso, a dónde Eso, ¿no?
4: muy bien Deportivamente se
14: sí Deportivamente sí oye, Obviamente ya que al angelillo le va a los Pumas Pues qué podemos hacer, fue para lo que alcanzó
4: Sí, fíjate que en la mañana Me compré mi, mi, mi dona, mi cafecito Mi respectivo desayuno Ajá. del día Me puse a ver Ajá. la Fórmula 1 ¿no? no, bueno Híjole
14: no, son mal. Mal y de malas, ¿eh? A ver,
4: tu opinión, ¿Qué, ¿cómo la viste?
14: Mal, mal y de malas. Checo, a la vuelta de ya estaba afuera, ¿no? Sí. En ese percance. Lo de Verstappen con Hamilton. Mira, amigos, yo no sé si aquí hay... Eh, no quisiera dudar de la honorabilidad del automovilismo. Pero, pues bueno, está, está volando Hamilton con su nuevo auto. Sí. Pero también las, las situaciones que se están viviendo entre Hamilton y Verstappen... Yo siento que de repente la fiesta como que más a favor del inglés Que del neerlandés uh-huh. No sé tú De repente se puede ver que ha tomado decisiones como para pues, darle un poquito de ventaja A Hamilton pues sí, Esa ¿eh? es mi Visión
4: Y puede estar mal En voz de los expertos también de lo que venía escuchando Este, cirui- este circuito Y el gran premio de-, de Arabia Saudita en particular Que fue ahí en este... Mmm... Oh, te digo, en Jeddah, en Jeddah. Uh-huh. Eh, pues es un circuito nuevo, sí, muy bonito, lo que tú quieras, impactante el circuito, pero no tan reconocido para los propios pilotos. Entonces, para disputarse, pues los puntos finales, que además Checo tenía oportunidad de llegar en tercer lugar de los pilotos a nivel mundial, quedó sí, fuera uh-huh. desafortunadamente por este choque con, con Ferrari, con Charles Leclerc. Pero, uh-huh. pero bueno, este tipo de circuitos, en voz de los expertos, deberían pasarlos a un inicio del torneo, ¿no? Sí.
14: De acuerdo, de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo y con ellos en esa parte porque no puedes poner cuando el título está peleadísimo uh-huh. y están empatados en putos hasta, adelante, hasta arriba Hamilton y Verstappen para ver quién es el campeón. No puedes poner un circuito que no conocen, claro. o sea, en la penúltima carrera, ¿no? O sea, creo que esta carrera tuvo que hacer al, al inicio del uh-huh. año, te decía que iba a ser así, hay que recordar que se han cambiado el calendario por la cuestión de la pandemia, ¿Y ¿Quién sabe qué va a pasar por el próximo año con esto de las nuevas variantes que Uy. van saliendo casi casi diario? Uh-huh. Este, ¿Qué va a pasar con ellas para ver el próximo año? Pero sí, ya le costó mucho trabajo. Hay que recordar que en, esas, en, ese, en esos países, en Arabia, y en Emiratos y todos estos lugares, pues las tormentas de arena son durísimas, oh, sí. ¿no? Y entonces en la pista, pues llega mucha arena, mucha arena, y eso desgasta mucho más, o sea, desgasta los neumáticos más rápido. Entonces, les ha costado algo de trabajo, ellos lo decían, en las prácticas a muchos les costó trabajo, ¿eh? Sí, El viento pues, también era durísimo, Entonces, creo que para la carrera, la carrera fue benévolo, pero es un circuito que como bien dices nadie lo conocía.
4: Correcto. Oye, finalmente desde despedirnos le damos un repasón rápido a la NFL.
14: Oye, desgraciadamente, mira, el día que va a Vieira, que no va a Vieira, ganan sus Leones <ríe> sí. de Detroit, compadre. El salado ese, era el que los echaba a perder. Exactamente. Creo. Hoy ganaron, tipo de fanfarrias o no sé qué, 29-27, primer triunfo de los Leones de Detroit, y no está el señor
4: Héctor. Sí, que, ah, no, pero el señor Héctor anda corriendo una carrera ahí muy importante en el estado de Hidalgo, entonces echémosle porras también. Pero sí echémosle que bueno.
14: También. Pero ganaron sus ganas de historia, los delfines de tu papá ganaron 20 a 9 a los gigantes ¿sí? de Nueva York, tus oh. vaqueros le ganaron 27 a 17 a los Santos el jueves uh-huh. en un partido que. Porque nada más no tengo más los Santos, compadre, porque si no, además <risa> sí. le ganaron a los vaqueros. Los Colts le ganan 31 a 0 a los Tejanos. Tom Brady pasó un día de campo con los bucaleros entre los halcones de Atlanta, 30-17. Las Águilas de Filadelfia le ganan 33-18 a, a los Jets, Los Cardenales de Arizona, que regresó Kyler Murray, 33-22 a 22 a los Osos de Chicago. Los cargadores de San, de San Diego de Los Ángeles, disculpen ustedes, uh-huh. dan la sorpresa y ganan 41-22 al equipo de los bengalés de Cincinnati, un equipo que está fuerte. Y ahorita ya está jugando el duelo de los Rams contra los Jaguares y van ganando 10-0 a 0 los Rams. Los Raiders van perdiendo 7-0 a 0 contra... El equipo de Washington, los Seahawks le van peleando 7 a 0 a los 49ers. Y en el duelo divisional de los Steelers contra los Ravens, 0 a 0. Y hoy por la noche hay un buen duelo, ¿eh? Los jefes de Kansas City contra los Broncos. Y el partido de mañana, los Bills de Búfalo contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, mi querido amigo. Oye, ya para despedirnos rápido, ¿qué va a pasar con las grandes ligas? se suspendieron las pláticas?
4: Sí. Sí, 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 es un tema, es un tema este que es de preocuparse, ¿eh? porque vamos a ver, incluso a ver si no retrasa el inicio de las mayores, pero pues tema que estaremos platicando y abordando, ¿te parece dentro de ocho días, mi Roberto Sí,
14: claro, para que nos platiques tú que
4: eres el, el experto en esto Te mando un abrazo. Ah,
14: igualmente abrazo para todos, Buenas tardes. provecho.
4: Gracias, son las tres, son cuarenta
3: Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
4: Ya este está el zar, el maestro del cine, Gonzalo Lira. ¿Cómo andas, mi querido Gonzalo?
19: Muy bien, Manuel Zamacona. Y hoy, in, in, siendo intruso de la sección... De, de los deportes para que veas O más bien dándole continuidad, vamos a decirlo así a ver, Vamos ¿por a qué? darle continuidad Porque fíjate que en días recientes se estrenó a través de esta plataforma Star Plus Que básicamente es la extensión de Disney uh-huh. eh, Pero con contenido un poco más adulto eh, Esa plataforma tiene a uno eh, de los canales pues más conocidos de deportes Y jun- en conjunto estrenaron una serie documental que se llama Man in the Arena, que es algo así como pues el hombre en el estadio,
9: ¿no? Uh-huh.
19: Eh, pero hace referencia como también a las arenas eh, donde luchaban, los coliseos donde luchaban los gladiadores okay. y se centra en la figura de un personaje que recién sí. mencionó el señor San Germán, que es Tom Brady uh-huh. y que nos cuenta la historia desde de sus inicios, desde que fue desde el draft en el que fue elegido, en el que nadie realmente daba muchos pesos por él. ...y cómo se fue convirtiendo en la historia... ...en la estrella, perdón, que conocemos... ...pero la historia, lo que es muy interesante... ...es que no es como la historia se centre... ...en los logros de él para llegar ahí... ...sino que se enfoca en cómo se ayuda... ...de un equipo, cómo... ...todos los elementos en el fútbol americano... ...son importantes, pues, para... ...lograr un éxito, cómo se trata de un deporte... ...de estrategia, y fíjate Manuel... ...que tenemos un audio... ...nada más y nada menos con el señor Tom Brady ah. platicándome, así es,
3: así es ¿Platicaste con
19: Tom Brady así es platicando no bueno. sobre cómo se acercaron a ofrecerle esta serie, cuál fue el proceso, porque además la dirige un hombre que se llama Gotham Chopra que si le suena el apellido es porque sí, es el hijo de Deepak Chopra, entonces habla mucho de la espiritualidad
1: del trabajo en equipo, vamos a escucharlo, ¿te parece? Venga, it started off as thinking about how these Super Bowl games impacted my life on and off the field But it's really how these seasons and the stories of these seasons impacted, uh, you know, my life as it's evolved and changed from, let's say, being a 22-year-old, 23-year-old kid to being a 44-year-old man that's grown up in front of the spotlight and made a lot of mistakes over a period of time and done some things the right way. I've experienced the highest of highs and some pretty low points, too. And I think, uh, you know, there's so many people that have impacted my life and if anything sports has brought me it's the most amazing relationships with people and the best memories tienen a Tom Brady que básicamente lo que dice es que el proyecto
19: empezó de querer contar la historia pero no enfocarse como en los logros, como en las cúspides, ¿no? en los Super Bowls todos los que ganó, sino en precisamente lo que pasa entre entre partidos, lo que pasa en los entrenamientos, lo que pasa en el día a día y pues como él eh, a partir de ahí se convierte de un jovencito de 22 años que es cuando él empezaba eh, a ser titular pues en un hombre de 44 que pues que sigue ahí y que ha tenido como él lo dice no los altos más altos eh, niveles y los fondos más bajos también en algunos momentos y y precisamente sobre, sobre eso, eh, sobre el trabajo en equipo, también platicé con Tom Brady, no sé si nos da tiempo de Sí, 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 claro. La segunda, eh, un pedacito de entrevista con el señor.
1: It's like a time capsule of 20 years, you know, you have 20 years of memories, you have 20 years of, uh, you know, games, but the games are just theater, you know, it's really, what happened the week of the game, what happened the You know, the way that things unfolded over the course of the season, I think that's the things that end up being more challenging. You know, you know, your life becomes exposed because this is real life. This is real time. And, um, you know, I just think A, how blessed I am to be able to do it. But at the same time, how much I realize I love doing what I've done and I love the people I've done it with. I, the people that are part of these episodes, and I reflect on the teammates, and everybody's taught me something. You know, so many people, I'm sure, say, "What was it like to play with Tom Brady?" Uh, I get those questions a lot too. You know, I look at all the Randy Mosses and Teddy Bruschi, and uh, you know Willie McGinest and Drew Bledsoe, and and I think, what did I learn from them? You know, what did I learn from those guys? Ahí está que, bueno, básicamente,
19: retomando este tema de del trabajo en equipo y de la importancia del día a día pues también eh, habla de cómo, que eso me gusta mucho lo que dijo al final, que es eh, como mucha gente eh, o muchos compañeros de trabajo di- le dicen, es que me preguntan qué se siente trabajar contigo, ¿no? ¿Qué siente jugar con Tom Brady? Y, y cómo para él también era importante contar cómo Tom Brady se siente de trabajar con todos los colegas de equipo con los que ha trabajado. Entonces, es un homenaje no solo a Tom Brady, sino a partir de Tom Brady a todos los personajes que lo rodearon y que de alguna forma también son esenciales para que haya llegado a ser quien es. Eh, Man in the Arena ah. está en Star Plus y este pues vale vale bastante la pena sean o no sean fans o del fútbol americano de los Patriotas o del propio Tom Brady, creo que es un testimonio interesante de pues de la fortaleza humana y de cómo eh, estos personajes llegan a ser pues fuera de fuera
4: de serie, ¿no? Oye, mi querido Gonza, ¿qué sentiste platicar con una de las máximas figuras de la NFL?
19: Pues, fíjate que eh, eh, yo estaba muy nervioso antes de platicar con él, uh-huh. pero, pero son estos personajes que ya son tan profesionales, están tan acostumbrados. Eh, yo, la verdad es que tengo mis reservas respecto a muchas opiniones que ha dado Tom Brady en términos políticos, eh, ¿no? Y muchas cosas que, que representa incluso el equipo en el que estuvo tanto tiempo, pero es un tipo muy aterrizado, muy alivianado, que, muy profesional. Eh, no, no te voy a decir eh, uh, hiper mega carismático como muchos actores con los que me toca platicar, pero pero muy centrado, uh-huh. amable, educado y sobre todo con mucha claridad en su discurso. Claro. Creo que tiene muy claro qué es lo que quiere decir.
4: Oye, amigos, nos tenemos que ir, pero por favor tus redes sociales para que te siga la gente.
19: Claro que sí, me encuentran en arroba gonis, G de gato, O de Octavio, N de nariz, Y,
4: Z. Ah, caray, muy bien, y te vemos mañana en las Noticias de la Mañana.
19: De lunes a viernes, Noticias de la Mañana con Mario Maldonado, híjole, traemos entrevistas estas semanas de Spider-Man, mm. este, tenemos por ahí también la nueva película de Leonardo DiCaprio, va a estar bueno para que... Múchate con unos boletos, ¿no?, para el cine este
4: híjole bueno, en la semana la próxima, en la, la, próxima la semana. semana sí sí sí
19: porque
9: te <risas> ya está
4: muy comprometido pero la próxima ¿te parece bien? me parece perfecto te mando un abrazo Gonzalo igualmente Manuel gracias Gonzalo Lira aquí en Zona de Noticias vamos a cerrar la selección musical escuchamos Pretty Woman Mujer Bonita un tema lanzado en el 64 por el cantautor estadounidense Roy Orbison quien falleció el 6 de diciembre de 1988 y que sirvió como inspiración para la película de 1990 Pretty Woman Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenemos una cita el próximo fin de semana en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona. Que la pasen muy bien. Buena semana. Y hasta entonces.
3: El Radio presentó Zona de noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de noticias, el epicentro de la información.
2: How would you like to look más years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.